0: Eh, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Línea Curva Una semana más, <ríe> después de tanto tiempo Bueno, la semana pasada grabamos, creo que no grabamos martes, pero grabamos como jueves por ahí eh, Hicimos una llamada en Zoom, unos cuantos amigos que la mayoría de ustedes conocen Íbamos a grabar Sinergia Random porque todo ese grupo de gente es el elenco de Sinergia Pero resulta que se empezaron como a meter tarde y con las personas que estaba al inicio, que eran Rick, Benjamín y Jonás, se me ocurrió una idea de hablar sobre constancia. Y empezamos a grabar un episodio de Línea Curva sin, sin protocolo, sin, sin guión, sin, sin notas, sin nada. Este, y, y salió, salió una buena, una buena conversación. Bueno, eso creemos nosotros. Eh, después se fueron uniendo otras personas como Leo, como Andrés, como David y cada uno de ellos tiene su, su podcast o ha tenido su podcast y hablamos un poco sobre cómo ser constante lo, lo difícil que es, eh, cómo no dejar un proyecto solamente por falta de constancia y también hablamos sobre cómo eh, cuesta dejar algo que uno tiene en el corazón, verdad en este caso como línea curva que ha estado presente en mi vida durante ya creo que tres años, si no me equivoco, tres, cuatro años este, y, y pues sí, no lo queremos dejar ir queremos seguir, entonces grabamos, eh, curiosamente era el episodio número 150 de línea curva, lo grabamos y pues creo que creemos que salió cool, entonces este nada, acá, acá estamos eh, tratando de ser constantes, eh, eh, más que todo como aprovechando el flachazo de inspiración, no dejándolo ir y este flachazo de inspiración lo obtuve hace literalmente media hora, me senté a leer este libro, si están en Spotify y pueden poner el video, eh, acá está este libro que se llama El Arte del Café. Empecé a leer el libro, o sea, ya lo tenía desde hace tiempo. Y empecé leer, eh, desde el inicio y llegué a una parte que llama Café para Todo el Mundo. <ríe> y, y dije, wow, esto es un episodio de podcast. <ríe> ¿verdad? O sea, esto, esto, esto huele a episodio de línea curva. Esta es la línea curva de la semana, entonces... ¿Qué tal si le damos? Ah, este, como no estoy editando absolutamente nada, así orgánico, empezamos. Así que se pueden imaginar un intro lindo de fondo. Ah, listo. Eh, café para todo el mundo. No sé si, si se va a llamar así el episodio, puede ser, no, no tengo nombre todavía, pero quería leerles un poco de cómo se toma café en diferentes partes del mundo y cómo esto puede representar nuestra vida espiritual. Uh -huh. Ya sé, puede sonar un poco extraño esto, pero, este, ¿qué tal si le damos? Okay. en Estados Unidos o en los países anglosajones se suele tomar café de la siguiente manera Dice, el café se bebe mayoritariamente con leche, los estadounidenses lo suelen llamar late y para llevar, este, perdón, suelen llamar latte y lo hacen y lo toman para llevar este, en los restaurantes de tipo comida rápida encontramos los bottomless cup of coffee por el precio de un café. La camarera va rellenando la taza de café de filtro. En general es un café de pésima calidad, se prepara con granos de calidad mediocre y la cafetera que lo contiene está constantemente caliente. Ha distribuido una gran medida a la mala reputación del café americano. Okay. Este, el café en Estados Unidos generalmente es malo. No, o sea, es eh, sobre tostado, eh, café de pésima calidad de todo el mundo. Eh, y generalmente es eh, esto lo sirven como en estos restaurantes ¿no? de, de Denny's y estos otros lugares gringos que, que no recuerdo cómo se llaman, que, que literalmente van con la cafetera, ¿no? Y te refilean el café por el precio de una sola taza. ¿no? Entonces hay gente que llega ahí y se queda durante largo tiempo refiliando y refiliando y refiliando el café. Pero generalmente es un café de mala calidad y que solamente lo toman para mantenerse o despiertos o lo toman para, ¿verdad? Como para estar ahí jangueando con gente o, o, o trabajar este, y mantenerse un poquito más concentrados, etc. Pero no, no lo contemplan, ¿verdad? No no se dan cuenta si, si es un buen o mal café. Creo que no les interesa. este Les da igual siempre y cuando sea una bebida caliente medio fuerte y que los mantenga concentrados, pues está bien para ellos, ¿no? Entonces, eh, este café para mí es como un café a medias, ¿verdad? Más que todo como el, el late, que ellos llaman late, que nada más le echan un poco de leche y es para llevar y listo, es como a medias si es malo, ¿verdad? Y para mí representa a quienes no conocen otra experiencia porque nunca se las han presentado, ¿verdad? O sea, toman café sin sentir, sin degustar, sin saber, son, son muertos en vida en el tema del café, eh, para mí representa como esta gente que, que vive sin fe en la calle, eh, sin propósito, sin saber lo que hay alrededor. Es esta gente que, que, que camina y tiene su rutina de vida, trabaja, genera, este, de cierta manera crean o no una familia o crean un estilo de vida, pero no sienten, no no se dan cuenta que a su alrededor hay plantas que generan oxígeno. No se dan cuenta que, que, que a su alrededor hay, hay un cielo que cambia todos los días. Que todos los días es diferente. Que todos los días, eh, ningún día tienen la colocación de las nubes igual. verdad? Entonces, hay gente que no contempla la noche, no contempla las estrellas, no contempla las constelaciones. Gente que no contempla la vida. Que está aquí por estar. Y si le preguntas sobre el futuro, pues no conocen el futuro. Si le preguntas sobre el pasado... Tratan de negarlo o lo reprimen. Y solamente viven el presente, pero de una manera eh, sin estar. No sé cómo explicarlo. O sea, lo, lo viven de una manera sin aliento, más que todo. Es como más sin alma, ¿verdad? Es gente que no profundiza la vida, ¿verdad? Y aquí lo estamos hablando, obviamente, desde el tema del café. Que toman el café como nada, pero se, se mezcla con todo, ¿no? Eh, comen sin degustar la comida, eh, no sé, tal vez incluso hasta hacen ejercicio sin saber nada de, de lo que representa para sus cuerpos eh, gente que no siente. Okay. Después está como toman café los italianos, que en Italia es como el país del expreso, ¿no? Entonces se bebe fuerte y de pie y rápidamente en una barra. Por ahí a las 11 am a la hora de hacer una pausa a media mañana, después del desayuno y antes del almuerzo, el espresso se acompaña con un pequeño pastel tipo bollo u otro tipo. Y en los hogares de reina la cafetera italiana o moca En italiano se bebe café filtro. filtro. Okay, el, el café italiano es, es fuerte y rápido. Así lo, 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 lo puedo denominar. ¿no? Eh, y para mí representa como, como las falsas eh, pausas de la vida es esta gente que es como estos workaholics que dicen que se dan una pausa de, en, en, en la vida que hoy oh, no es que he trabajado demasiado voy a darme una pausa, voy a sacar unas vacaciones van a la playa pero apenas llegan a la playa inmediatamente con shorts y letras de sol sacan su computadora y empiezan a trabajar o sea es gente que que, hacen, que, que que viven una manera de vida acelerada a tal punto que las pausas también son aceleradas, si ¿Sí me explico es gente que, que, que no para eh, al igual que los que, 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 que los anglosajones en el tema del café eh, tampoco contemplan la diferencia es que ellos dicen que sí lo contemplan <risa> dicen que sí lo degustan pero en realidad lo hacen de una manera rápida y para salir del paso no es como más que todo eh, representa a esta gente que aparenta tener un, un estilo de vida espiritual o un estilo de vida profundo o un estilo de, un estilo de vida donde sí sienten este todo a su alrededor sin embargo no lo están haciendo. Lo sienten por un lapso muy corto. Lo cual no es eh, suficiente. ¿Verdad? Es nada más lo que dura la, la foto. Lo que dura el posteo subiéndose a Instagram. Lo que dura el story. Pero ya después de eso. Después de poner un story como vacaciones, descansando, etcétera, Volvemos a trabajar, volvemos a generar. no, Las pausas no son lo suficientemente largas como deberían ser. no, Las vacaciones no son de vacaciones para descansar, entonces el, este tipo de, de gente pues al igual que, que, que como toman los cafés los anglosajones tampoco, tampoco degustan la vida, tampoco la, la contemplan, solamente que aparentan que si sí lo hacen luego está el tipo de café que toman los nórdicos, la gente de suecia o noruega ellos son los mayores consumidores de café del mundo y se ve fundamentalmente en forma de filtro. En Noruega, en el siglo... Creo que es 16 sí, en el siglo XVI, pero numerosos hogares fabrican licores caseros. Y para luchar contra el consumo del alcohol, la iglesia optó por promover una medida menos peligrosa, el café. Cuando se prohibió la destilación casera, el consumo del café entró en las costumbres para no volver a salir. Eh, para mí el café nórdico... ...representa el primer paso... ...verdad... ...es como combatiendo el mal con el bien... <risa> ...representa como el evangelismo... Eh, ...es el contrario del café gringo... ¿no? ...aquí... ...aquí sí se presenta el café como una mejor alternativa... ...así dicen como... ...aquí hay algo mejor a lo que estás tomando... ...en una... ...en un lugar de comida rápida... ¿no? ...un McDonald's o lo que sea... Este, ...aquí se presenta el café como una mejor alternativa... Y, y a la vez de una mejor manera de preparación, ¿no? Se prepara de una mejor manera Entonces es una invitación a lo bueno y es una colaboración a buscar la perfección Es, es como, hey, dejemos de lado eh, esto que ustedes están consumiendo eh, Que es en este caso en, en el país nórdico que era como el licor Dejemos de lado esto y empecemos a, a consumir café Que puede ser mejor para ustedes, es mejor para el cuerpo y además este los invitamos a prepararlo de una mejor manera para que lo sepan degustar verdad no es como no es como quitamos el alcohol para darles café malo como los gringos sino quitamos el alcohol para darles café filtrado y que ustedes puedan empezar a degustarlo de una mejor manera no entonces es como el primer paso representa como el, el primer paso y ahí es donde, donde creo que estamos todos a veces verdad entonces, eh, aquí se son los mayores consumidores del café del mundo ahí está ahí está la mayoría de gente no en ese eh, bueno yo diría que está la mayoría de gente, no sé, en realidad puede ser que, que esté totalmente equivocado, pero, pero hay una gran cantidad de gente en ese lugar del primer paso, donde saben que existe algo mejor y que pueden perfeccionarlo para llegar a algo perfecto, no algo mucho mejor que, que antes. Luego está el café turco, eh, que en Turquía o... Eh, se llama, bueno, lo llaman café turco, pero también eh, en Grecia se llama el café griego, obviamente. Eh, ya se preparaba durante el siglo XVI en el Imperio Otomano. Se obtiene por decocción en un césbe un recipiente tradicional de cobre o de latón con un mango largo y con una molienda tan fina como la harina. Para servirlo, antes era posible pasar el café sin pozos a una cafetera, el híbrick. Hoy en día los términos sesbe e ibrik se confunden y el café se sirve directamente al recipiente. Puede ser muy azucarado, puede ser azucarado, puede ser poco azucarado o puede ser sin azúcar. Después de tomarlo la costumbre era volcar la taza sobre el platillo para leer el futuro en los motivos que dejaban los pozos del café en el interior de la taza. Este café representa cierto arte de vivir, el del tiempo que pasa conversando, jugando o fumando el narguile. De hecho, no se ve solo en Turquía, sino también en los Balcanes e incluso en Oriente Medio y el norte de África. El café turco es el arte de vivir. <ríe> representa, representa como la profecía, ¿no? Eh, y, y, ¿qué, ¿Y qué representa la profecía? Pues algo más profundo. ¿no? Que la vida espiritual es, 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 más que, es más que textos, es más que historia, es más que... No sé, es, es, es más que doctrina es la profundidad, ¿verdad? Es, es, es saber que, 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 que alguien puede eh, sentarte y, y explicarte cómo funciona la vida. Y no solamente es predecir el futuro, pero sí puede darte una palabra de aliento para el futuro que, que puede transformar tus días de una u otra manera, ¿no? este, o sea, representa eh, más que tomar café, el café turco, ¿no? Es... es, es, es es sentarse, es conversar, es, es convivir, es, es saber que la vida tiene sentido y que, y que es más que letra, es, es, es espíritu, ¿no? O sea, es, es ya la vida espiritual completamente. No sé, no sé ni cómo explicarlo, pero es la vida espiritual. Representa la profundidad. El, y la profundidad viene, pues, de, de conversar, de sentarse y de sí tener pausas largas, de. De sí tener una buena preparación Y de sí estar tomando un, un, un mejor café ¿verdad? En este caso es consumiendo y contemplando la vida y, y conversar y convivir Y saber que la vida tiene propósito Y que hay algo más profundo detrás de una taza de café Luego está Japón En Japón, eh, en un principio Japón se percibe como el, el país del té son productores y consumidores de té. Pero los japoneses son también grandes aficionados del café. Y desde el siglo XVIII han desarrollado una auténtica cultura del café. De hecho, compran buena parte de los lotes más caros del mundo. Son grandes adeptos de los métodos suaves como el V60 o la cafetera al vacío, llamada a sí mismo sifón. Japón eh, representa la perfección. <ríe> la perfección y la paz. La suavidad. Como Vieron que había algo suave como el té. Eh, y que lo pueden también encontrar en el café, dependiendo de la preparación y el grano que, que consiguen. Y representa eh, no solo la calma después del café, sino la contemplación después de invertir. Eh, los asiáticos, por lo menos aquí en Costa Rica, vienen y compran grandes lotes de café por un precio exagerado. Eh, ¿Qué les puedo decir? Compran un quintal en 2.000, 3.000 dólares. No, un quintal son 46 kilos, más o menos. Compran eso en 2.000, 3.000 dólares. Una taza de café en algunos países asiáticos puede costar hasta 20, 30 dólares. Entonces saben que cuando se van a sentar a tomar un café, este, no es solamente una bebida. Se sientan con paz, con calma y lo degustan. Y tienen que estar muy bien preparado Porque es algo caro, ¿no? Y, y yo diría como... Eh, la vida espiritual no es cara, más bien es gratis en cierto sentido, pero también podríamos decir que no es gratis, sino que es invaluable y por eso tiene que ser gratis. ¿Sí? Si se entiende, no se puede pagar. La vida no se puede pagar. Es, es tan cara que es invaluable y por eso tiene que ser gratis. Entonces no es gratis porque es barata, sino porque es un regalo y, y es un regalo porque, porque no se puede pagar. Entonces, eh, eh, creo que el café japonés, o como lo toman los japoneses, es como Dios invitándonos a la vida espiritual. Es, hey, esto que ven aquí, pague un precio por esto, pagué un precio muy alto que ustedes no podrían jamás, jamás pagar, pero yo se lo regalo. Es la misericordia, es la gracia, es... es eh, Jesús yendo a la cruz y resucitando. Es, es la salvación, es el cielo en la tierra es por eso digo que es la perfección y la paz es uf, eh, el amor incondicional no, esto, esto representa el, el café japonés es, eh, es más es, sí es, es, es combinar el, el, como el café turco y la profundidad y la profecía pero también entendiendo que hay amor en y que el, este amor es más importante que es lo más importante dentro de la profundidad. ¿si ¿Sí me explico? Ok. Y luego está el café etíope. O como lo toman los, los etíopes. Y este tradicionalmente es la mujer quien se encarga de preparar el café. Primero tuestan el café verde en el sartén. Y a continuación lo machacan en el mortero y lo preparan en una cafetera de barro denominada Jevena. Se sirven tacitas sin asa y acompañado de palomitas. <ríe> es la ceremonia del café. Me encanta que lo sirven con palomitas. Porque, porque realmente es algo ceremonial. ¿Cuándo comes vos palomitas? Cuando ves una película, ¿no? Cuando tenés que contemplar algo y poner atención en algo. Y para mí el café como lo toman en Etiopía es, es la ceremonia. Es, es lo sagrado. Es la creación desde el inicio y la creación al final. Porque Dios crea siempre y, es, y hace todo nuevo. Entonces eh, son las manos de la madre preparando el café desde el grano crudo hasta el último sorbo para una convivencia plena y sagrada. Es la culminación de todo. Es, es pasar de, de un café malo a una pausa rápida que no tiene sentido, a una mejor opción en el café a la profundidad de, esa, de ese mismo café, a encontrar la perfección, la manera de hacerlo y entender por qué es tan profundo y por qué es tan invaluable tal punto que se nos da gratis y llegar al punto de ya todos somos bienvenidos acá y es vivir el cielo en la tierra, literalmente. Entonces, eh, café para todo el mundo. <risa> este, leyendo... Esto entendí que, que que a veces no, no, no entendemos la vida ¿no? eh, y, a veces, y está bien, ¿no? o sea está bien a veces no entender Pero lo importante es vivir Lo importante es saber que cada vez que respiramos Y cada aliento que tomamos es, es algo importante Y que y que vivir es importante, y que levantarse cada mañana es importante, y que prepararnos un café, si sos de las personas que toman café, o ahora puedes hacer esta analogía con cualquier cosa en la vida, este, cada vez que te preparas un alimento, cada vez que, que salís a caminar, cada vez que salís a hacer ejercicio, eh, cada vez que haces una pausa después del trabajo, te puedes sentar y contemplar, y saber que hay algo profundo en, aquí en la tierra, y es... Y es ese pedacito de cielo que llevamos dentro. ¿no? Eh, hace poco escribí un, escribí algo que nada más iba como a redactar aquí y ese iba a ser el episodio. Eh, que se llamaba Café en la Cocina. Y, y habla un poquito de esto. De la contemplación del, del, del café en sí. Que, la contemplación que yo le tengo. ¿no? Eh, se los voy a leer textual. Han sido noches incómodas. Desde hace poco más de tres semanas no duermo bien. Me gana la ansiedad y el dolor agudo, pero leve. Jugando fútbol, caí mal y escuché un crack, que significa una rotura de ligamentos Es 15 grado 2 y 3 en el tobillo izquierdo. Acomodarme me cuesta. Ando saltando de un solo pie por la casa o apoyándome en muletas. Me baño sentado. El sillón, un almohadón en la mesita de la sala y el televisor han sido mis mejores amigos durante días. Y yo, que añoro todo hasta lo más reciente, ya extraño levantarme apoyándome, apoyándome de ambos pies sobre el piso frío y caminar lentamente a la cocina, llenar mi cafetera de agua, calentarla a una temperatura de 92 a 94 grados, tomar mi V60 ario rojo regalado por Sam Miembro en el 2020, mojar el filtro para recalentar el server, Morear algunos de los cuatro cafés de Bloom o alguna muestra o grano que me hayan regalado por ahí y extraer mi café con el sonido particular de cualquier mañana. Caminar con mi café a la sala y degustar cada sorbo hasta que no quede nada. Pero las mañanas han cambiado. Ahora me levanto apoyando solo un pie, tomando el par de muletas que apoyé en la pared y a paso lento y desvelado ir al baño o, di o directo al sillón, donde apoyaré mi pierna izquierda en un almohadón sobre la mesita de la sala y le daré al botón rojo el control remoto para encender el televisor. Todo esto descafeinado, porque hacerme un café como Dios manda me agota, frustra y cansa. Claro, no aguanto mucho. A mediodía ya siento que la cabeza se incomoda un poco y me pide cafeína. Así que tomo mis muletas llego a la cocina, caliento agua a una temperatura de 92 a 94 grados, Tomo el v 60 rojo regalado por Sam Niembro en el 2020, mojo el filtro, precaliento, pre y en un solo pie brinco hasta el cuarto de Bloom. Tomo algunos granos, los muelo, tomo la báscula en una mano y el café molido en el recipiente de metal con la otra mano y me, pre y me preparo para brincar de vuelta hasta la cocina, donde todo está listo para prepararse. Hasta ahí mi cadera ya está harta de que me apoye tanto a mi derecha. Siguiendo en un solo pie, con la mano izquierda apoyada en el mueble del fregadero, vierto mi café. Pasan de dos a tres minutos, tomo un banquito que tengo en la cocina para sentarme a lavar platos o cocinar, y ahí, sin vista a nada que no sea platos sucios o mojados recién lavados, me tomo un café en la cocina. No es lo habitual, soy un tipo nueve de rutinas que me llenan de paz. Yo quiero el sillón, una serie o un video de YouTube, mi café y ambos pies, apoyados en la alfombra. No estar sentado en la cocina en un banco de madera tomándome el café rápido porque tengo que volver a subir la pierna en la sala. Entonces te cuestionas. ¿Qué es más importante, el café o dónde y cómo lo tomas? Hay que tomarse el café sabiendo que es incómodo o podremos esperar a que el tobillo sane. Al final entiendo algo. El café en la cocina, a un solo pie, es todo lo que necesitas hasta ahora aunque lo prefieran en la sala, con ambos pies apoyados. ¿Sabes algo? La ruptura de ligamentos, los esguinces y todo esto no fue solo en el tobillo. Creo que mi alma craqueó un poco y no hace tres semanas, hace tiempo. ¿Te has preguntado por qué no he vuelto a grabar línea curva? No ha sido por falta de tiempo o inspiración, como así lo justifiqué y me mentí. Si antes tampoco había tiempo y a veces no había ganas, es porque estoy roto por dentro. Es porque he andado de un solo pie por toda mi alma buscando a dónde sentarme sin éxito ni satisfacción. Como buen cristiano me senté a orar un día después de la lesión del tobillo. Estaba preocupado porque tengo viajes pendientes y festivales de música que no quiero perderme. Mi egoísmo, pero sobre todo mi cinismo, le suplicaban a Dios por la sanidad. Estaba bañándome, me caí, me, me caí en, en el agua sentado, temeroso y cegado orando por un milagro para cumplir mis caprichos. Y aunque estaba desnudo, Dios me desnudó el alma por completo y me mostró mi interior torcido e hinchado. Tenía el interior craqueado y sentí como me dijo, puedo trabajar en tu tobillo, pero primero empecemos por tu alma. Han sido días y noches difíciles porque las operaciones duelen y más si son internas y con Dios como cirujano. Te examina te muestra el trauma, te diagnostica, te pone hielo, te, te da medicina, te da reposo y repite. Aunque he andado saltando en un solo pie o con las muletas en brazos, por dentro me he sentido en una sala de operaciones donde la adoración ha sido el hospital de mi alma. Desde que entendí que la lesión del tobillo no era más que una analogía de la lesión de mi alma, ahora me siento y me tomo un café en la cocina con completa paz, porque sé que Dios está trabajando porque un café de especialidad hecho en un beso de ario rojo, sentado en un banco de madera, apoyado solamente con un pie en el piso, es todo un privilegio. En mi interior estoy haciendo exactamente lo mismo, lesionado, temeroso y adolorido. Estoy sentado en alguna parte de mi alma, tomándome un café, siendo restaurado y sanado por aquel que me dio la vida. Definitivamente este <ríe> esto que acabo de leer no... No lo tenía que grabar cuando, cuando lo escribí. Lo escribí hace creo que una semana. Cuando mi tobillo estaba peor. Ya, ya ahorita puedo apoyar los dos tobillos. Y con la ayuda de fisioterapia he podido caminar eh, bien. Un poquito renco con dolor, pero pero bien. Ah, perdón. Y, y, y ahorita que, que hace una hora... Estaba leyendo este libro del arte de hacer café Y me topé con esto de café para todo el mundo eh, Pues hace match Completamente con esto que acabo de leer No no estaba planeado De verdad que no, fue que me senté aquí y me acordé de esto y eh, Nada, lo único Que puedo concluir aquí es que Es que Lo que le dije a Benjamín En, en el episodio pasado no De que siento que Él me decía como si el café te da, te da propósito Como línea de curva, claro, definitivamente este, y vos puedes tener, no sé, lo que, represente, eh, lo que te represente la vida como me representa el café Lo puedes tomar y, y hacer una analogía de tu vida eh, Todos tenemos algo que nos hace contemplar la vida Algo que nos hace gustar A algunos es el café de especialidad, como yo Hay otros que, que es el hacer ejercicio y otros que es comer, ¿verdad? Eh, comer ciertos platillos Hay quienes es el té hay quienes es, no sé, hacer ejercicio, hay quienes es salir a caminar, eh, lo que sea. Eh, lo que puedo concluir es que es que Dios está está presente. Y a veces nosotros pedimos a Dios que, que esté presente en nosotros y, y creo que Dios nos responde al revés, ¿no? Es como, vos me pedís que yo esté presente en tu vida, pero yo te estoy pidiendo que vos estés presente en la mía. No, no es Dios el que no está presente, somos nosotros. Los que a veces no estamos presentes y los que a veces no entendemos eh, la profundidad de la vida. Ya. <risa> yeah. estoy, estoy como muy ministrado ahorita. <risa> ¿Por qué? Sí, este, siento que, que Dios está hablando profundamente a, a mi vida. Espero que a vos también, aquí lo estoy compartiendo... Completamente, entonces eh, Nada Creo que no hay nada más que agregar a este episodio eh, Creo que lo pude haber hecho mejor, sí Pero creo que sí de, de la manera orgánica que salió Era la mejor manera Entonces eh, Tomen sus cafés Y contemplen la vida eh, O tomen sus vinos Y contemplen la vida O tomen sus comidas y contemplen la vida O sus ejercicios O sus caminatas o sus libros. Pero cada vez que hagan algo. Que lo hacen. Tanto por afición como por trabajo. Contemplen la vida en medio de todo eso. No hagan pausas rápidas. Como, como la gente que toma café en Italia. No no, no. no hagan. No lo hagan de manera mediocre. Como la gente que toma café. En Estados Unidos. Eh, Vayan más allá del primer paso, como hace la gente de los cafés nórdicos, ¿no? cambiando un hábito por otro y sabiendo que se puede preparar mejor. Y hagan como los turcos que se sientan a profetizar de la vida y profetizar no es decir palabras al viento direccionando al futuro, sino es profundizar. Profundizar en la vida y saber que todo nos está hablando, y sean como los japoneses que entienden lo invaluable que es el café, en este caso lo, lo invaluable que es la vida, que nadie lo puede pagar. Así que hay que hacerlo bien, hay que contemplarla bien y hay que degustarla bien. Y al final, seamos como los etíopes que dejamos que la madre, en este caso. Dios Madre o Dios Padre Tuesten Ellos mismos el café Y, y nos sirvan De una manera ceremonial Y sagrada Esta vida que, que Es vida y vida en abundancia Es vida plena Entonces este fue el episodio De Línea curva eh, no he decidido cómo lo va a poner, pero ya se dieron cuenta en el título al inicio, entonces <ríe> ya, yeah. ustedes saben primero que yo, nos escuchamos pronto.